1: comienza,
2: protagonistas los jóvenes. Hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel de
3: las Rozas.
4: Oh, I...
5: Muy buenas noches, España. Nuevamente, una noche más estamos con todos y cada uno de ustedes. Brother, Hoy tenemos un programa muy, muy divertido. ¿En qué, va a consistir, ¿En qué va a consistir, Padre Borja? En este programa vamos a
0: repasar las experiencias que han tenido los jóvenes de nuestro arciprestado y de otros sitios
5: durante el verano. Y tenemos unos grandes invitados, ¿verdad? Estad muy atentos porque hoy podéis contarnos qué habéis hecho este verano. Un campamento, una visión, una misión, un retiro. Y, Madrid para ponerse en contacto con nosotros, ¿qué tienen que hacer?
6: Pues es muy sencillo, nos tenéis que llamar al número de teléfono 91005-9419. Lo repetimos, estad atentos, las notas del móvil, los whatsapps. 91 005 -94 19 En cuanto podáis llamarnos, os avisamos.
5: Y hoy contamos con una mesa, bueno, 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 excepcional. Tenemos a la madre Claudia. Muy buenas, madre. Hola, padre
2: Alfonso. Hola a todos, a, todo, a toda España, a todo el Perú, eh, porque soy peruana, quiero saludar. Eh, a, en especial a misioneras de Cristo sacerdote Que yo soy misionera eh, A toda mi familia, la familia Fernandini Rosales A mi parroquia, la Sagrada Familia de Nazaret Que está en Lurín, en Lima A todos mis amigos peruanos También a los venezolanos que están en Perú uh, Y a los que están en Venezuela, cara
5: Muy bien, pues que estén todos por saludados Especialmente por nuestros hermanos venezolanos También contamos con la madre Rita Madre, muy buenas ¿Se cambia el micrófono?
2: <risa> muy buenas noches, para Alfonso. Pues el saludo va por toda mi familia allá en San José de Sisa y para todas mis hermanas misioneras de Cristo Sacerdote.
5: Hay que dar ese saludo. Madre Jacqueline.
1: Hola, muy buenas. Como dice Padre Alfonso, soy Madre Jacqueline y también quiero llegar mis saludos a las misioneras de Cristo Sacerdote, las que están en Guadix, Granada, Cáceres, La Coruña, Perú, Las Rozas y mi paroque de San José
5: allí, allí lejos en Kenia. Qué bien, qué bien. Y bueno, tenemos que dar gracias a Madre María, madre, madre María Isabel, la General y Madre María Belén, que nos están sí. escuchando, que gracias por habernos dejado a las madres este ratito en nuestro programa. Muchas
6: gracias. También contamos hoy con Adrián. Hola, muy buenas noches, Alfonso, familia... Voz muy conocida. ...de Radio María, sí, ya se me conoce en Radio María. Este... Bueno, ya os contaré, he hecho mis pinitos en Radio María este verano, ya os contaré luego. Y este saludo, un pelín largo, pero bueno, yo creo que merece la pena. ¿De una hora? No, 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 no. De me menos de 30 segundos. Pues un saludo muy especial a ese bus 4 que tantas experiencias vivimos esos 10 días, luego ya os contaré en qué ellos lo saben, y en especial... A mis chicas de la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes, con quien tuve el gusto de compartir la experiencia de verano que luego os contaré. Que ellas son Ana, Belén, Blanca, Cris, Fe, Irina, Isabel, Lucía, María, Marta y Teresa. Como veis, muy bien rodeado estuve. Muy bien, muy bien. Pues nada, que
5: sean todos por saludados. Raquel. ¡Una noche buenas más! Noches.
4: Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Pues nada, yo, lo mío es más breve. Quiero, quiero la verdad, felicitarme de que tengo una nueva vida de mi familia y nada, que estemos así de felices siempre todos.
5: Perfecto. ¿Y el padre Borja, a mi derecha?
0: Bienvenidos al programa y buenas noches a todos, que vamos a comenzar un programa apasionante con vosotros. ¿Y a quién quiere usted saludar, padre? Yo
5: quiero saludar especialmente a todas las jóvenes del Colegio Orvalle. Muy bien, muy bien, que sean todas saludadas. También, evidentemente, pues yo he estado también de vacaciones y he estado en Cádiz, en San Sanlúcar de Barrameda. Y he conocido una familia estupendísima que nos están escuchando, ¿no? Que es Miguel y Conchi, Conchi, que íbamos todas las noches. También a Ángel, Sanse y a Ider de Bilbao. Pues a todos y a cada uno de vosotros, pues daos por saludados todos los que nos estáis escuchando. Y comenzamos nuestro programa. Hey, Pues este editorial es muy sencillito porque vamos a hablar qué hemos hecho en nuestro tiempo. Hemos dedicado nuestro tiempo al Señor. Las vacaciones han sido el invierno del alma. Hemos estado dándonos a aquellos que más nos necesitan. Porque hay que recordar que el que se da es el que realmente recibe mucho más. Pues en este programa vamos a ver cómo personas... Sacerdotes, seminaristas, laicos, religiosas, que siempre dan cada día su vida por Cristo y en Cristo, pues también en sus momentos de descanso también se entregan a los demás. Os invitamos a que os quedéis con nosotros y escuchéis las historias que os vamos a contar.
6: Hoy hablamos de varias experiencias que los jóvenes han podido vivir este verano.
4: Estad muy atentos porque hoy podéis contarnos qué habéis hecho este verano. Un campamento, una misión, un retiro. Yo al menos he trabajado.
6: Como el final de verano está asociado al inicio del curso, os hacemos unas propuestas para afrontarlo lo mejor posible.
4: Terminaremos con una oración de Santo Tomás de Aquino, muy apropiada para el arranque del cuen, del curso.
6: Os recordamos ese email que tiene que estar ardiendo ya. Os lo sabéis, pero os lo recordamos. Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es Os lo repito, mandadnos todos los comentarios que queráis. Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es Y los jamones también también
5: Hoy nos acompaña Fernando de Cárdenas Artola. Nació en Madrid el 3 de junio de 1990, insultantemente joven. En 2009, el 2009 entra en el Seminario Conciliar de Madrid y cursa los estudios de filosofía y teología en la Universidad Eclesiástica San Damaso, en la que se licenció en estudios eclesiásticos en el 2014. Actualmente cursa en ella, bueno, eso luego no lo explica, la licenciatura en Sagrada Liturgia. Fue enviado a la parroquia de Santa Genoveva Torres en octubre de 2014 para realizar en ella la etapa pastoral de la formación sacerdotal. El 20 de junio de 2015 fuimos ordenados diáconos por el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Sierra. Fuimos ordenados sacerdotes en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana el 23 de abril de 2016, también por nuestro cardenal don Carlos. Celebró su primera misa en Santa Genoveva el 25 de abril de 2016, ejerciendo desde entonces su ministerio en Santa Genoveva. Fernando, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Alfonso. ¿Nos hemos equivocado en algo? Pues no, yo creo que está todo bien dicho. Todo bien, ¿verdad? <risa> bueno, oye, Sobre todo pero... lo de joven.
5: ¿no? <risa> Insultantemente joven. <risa> oye, pues... antes de nada, que muchas gracias por, por tu tiempo, por dedicarnos pues, nada, eh, nada. tiempo de tu descanso. Y nada, queríamos que nos, es, nos explicaras un poco a todos los oyentes, a todos los que nos siguen, pues qué has hecho en una, en una parte de tus vacaciones, ¿no? ¿Has estado sí, en...?
7: Pues este verano he estado en Calcuta. En Calcuta, en la India
5: ¿Y por qué Calcuta? ¿Cómo fue El ir allí? Pues, ¿Qué has hecho? Pues es,
7: es una inquietud Que yo tenía en el corazón Desde hacía bastante tiempo Pero sinceramente no me había atrevido Nunca a ir, porque La verdad es que me lo habían pintado siempre como Muy tremendo, lo que uno vive en Calcuta ¿no? Pero siempre había tenido Como esa Esa espinita de querer ir allí ¿no? Algo me llevaba para allá Y este verano pues decidí eh, animarme y, y para allá que fui Y la verdad es que es una cosa impresionante Es una maravilla
5: eh, Fernando, ¿y has ido solo?
7: No Fui fui con mi hermana Con una hermana mía que es más pequeña que yo Y con algunos chicos de la parroquia Con tres en concreto uh -huh. y, Pero en mis vacaciones No era ningún viaje organizado por la, por la parroquia Ni nada, sino que yo quería ir para allá, algunos se enteraron y entonces me dijeron que querían apuntarse conmigo. Uh -huh. eh, y un... Sí, perdón, pero... sí, sí No, y luego una vez allí, pues te juntas con un montón de voluntarios de todas partes del mundo y es un ambiente que es una maravilla.
6: Hola Fernando, soy Adrián. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches. Eh, buenas quería preguntarte... Eh... ¿Qué significa para Calcuta, para la ciudad de Calcuta y para toda la India, eh, la Madre Teresa? que hayas podido comprobar tú en este tiempo allí?
7: Bueno, la Madre Teresa en Calcuta en concreto, que es la parte que yo conozco de la India, es una institución. La gente la adora. Está por todas partes, en, en las calles hay imágenes de la Madre Teresa, estatuas de la Madre Teresa. Es una, es una institución para todos, no solo para los cristianos, sino también para los hindúes, y para los musulmanes incluso porque es una mujer que realmente pues llevó la alegría a Calcuta hay una novela muy conocida de Dominique Lapierre que, que se titula La ciudad de la alegría, y habla de Calcuta no pues realmente Calcuta es la ciudad de la alegría, uno cuando llega ahí lo que percibe continuamente es alegría alegría y eso, la madre Teresa pues es, un, un, es una figura impresionante, yo he vuelto ya la conocía de antes, de libros que había leído, de vídeos que había visto en Internet... Pero cuando vas allí, yo he vuelto entusiasmado con la Madre Teresa.
0: Buenas noches, Fernando. Eh, Muy soy, buenas
7: noches, Soy Borja. Sí.
0: Eh, quería preguntarte eh, sobre todo... ...la impresión interior que habréis tenido... ...al encontraros tanto con la pobreza... ...como uh -huh. con personas necesitadas... ...que... Claro. ...tanto uh -huh. tú como los jóvenes... ...¿qué impresión Eso. tenéis?
7: Pues mira... ...cuando uno llega... ...y era la primera vez que iba... ...cuando uno llega... ...lo primero es... ...una sensación de shock... ...porque es un... ...es un mundo totalmente distinto... ...a lo que conocemos aquí... ...en Occidente... ...es un... ...es una ciudad caótica... ...llena de contaminación... ...de basura... ...de pobreza de pues La gente vive en la calle eh, Los niños pues los ves abandonados por la calle Los pobres van desnudos y, y te encuentras una ciudad Que la primera impresión que te causa es shock Pero en cuanto te metes eh, Descubres, y esa es mi experiencia de Calcuta Si yo tengo que resumir mi, mi viaje a Calcuta Descubres que los pobres te enseñan Que nosotros tenemos una pobreza mucho mayor y esa es como la experiencia que he tenido también en las adoraciones, en la Casa Madre de, de las Misioneras de la Caridad, en las Eucaristías, en el servicio a los más pobres, que la pobreza de Calcuta, que es una pobreza material, que es más miseria que pobreza, es una pobreza que lo que denuncian nosotros es que nuestra pobreza es una pobreza mayor todavía, porque es una pobreza de, pues que teniendo todo al alcance de la mano no nos conformamos con nada. Y, y cuando uno llega a Calcuta y ve que, que la gente que vive allí, que vive en la miseria, que vive en la calle, siempre está con la sonrisa en la cara, siempre te devuelven pues alegría por poco que les des, eh, uno descubre que la pobreza que tenemos nosotros es una pobreza muy oculta, pero mucho más grande que la pobreza que viven ellos ahí.
5: Y Fernando, eh, los chicos que te han acompañado, tu hermana y estos chicos que sí. nos has dicho… Eh... Interiormente, ¿Cómo les has visto? ¿Has visto tú que, hay, que haya habido un cambio? Eh, ¿Que sí, se planteen ahora su luego. forma de vivir? ¿Lo que ven? ¿Lo que desde hacen? Desde luego.
7: Por supuesto. Calcuta... Uno no vuelve indiferente de Calcuta. Uno vuelve transformado. ¿no? Luego el reto es aprender a vivir Calcuta en España, en Madrid. Uh -huh. Que como decía la madre Teresa, Calcuta está en todas partes y que la caridad, el amor, empieza en casa, ¿no? con los más cercanos a nosotros, con las personas que viven solas, que es la mayor de las pobrezas, ¿no? la soledad, la falta de amor, la sed que tiene la gente de amor. Y eso en Occidente es algo mucho más grande que allí, no y es una pobreza todavía mayor. Entonces uno, cuando va a Calcuta, lo que se trae para, para España es un deseo de... ...pues de servir a todos y de entregarse, ¿no? Al final la, la vivencia de Calcuta es que cuando uno se da a los demás... ...y se olvida de uno mismo, porque en Calcuta es necesario olvidarte de ti mismo... Eh, ...lo que te traes aquí a España es ese deseo de querer vivir así, ¿no? Luego el reto está en vivirlo en el día a día aquí... ...pero, pero ese deseo ya está encendido en el corazón, ¿no? uh -huh.
1: Bueno, Padre Fernando, yo como misionera de Cristo sacerdote... Me gustaría saber qué experiencia o qué limitación de sacerdocio allí en Calcuta... Sí. ...y cómo es la vida de un sacerdote en la parroquia, ya que nuestra vida es pedir por los sacerdotes... ...para saber cómo, para profundizar más en nuestras oraciones por ellos, por los sacerdotes.
7: Pues mira, como sacerdote también es verdad que se vive de una manera especial. Al final yo lo que he hecho es lo que hace cualquier voluntario en Calcuta, ¿no? Sí que es verdad que con celebraba la Eucaristía todos los días, por la mañana... ...que algunos días cuando no estaba el capellán... ...pues les daba yo la bendición a las misioneras... ...de la caridad con el Santísimo... ...pero en el, en el, en el momento de servir a los más pobres... De, ...de practicar la caridad con los necesitados... ...yo hacía lo mismo que hacía cualquier otro voluntario... ¿no? ...pero es verdad que... ...pues nosotros estuvimos en la casa de moribundos... ...de la madre Teresa... ...uno de los voluntariados que hacíamos... ...y, y el trato con los enfermos, con los moribundos... Desde, desde un sacerdote es algo muy especial, ¿no? Y el poder acompañarlos en el último momento de su vida, poder darles eh, dignidad en el momento de la muerte, cuando han vivido en la calle toda la vida, el poder eh, bendecirles, ¿no? Cuando están en los últimos momentos de su vida, imponerles las manos, bendecirles, lavarles las heridas, ¿no? pues como sacerdote es una experiencia impresionante, ¿no? Que, que la verdad es que te deja marcado.
4: Hola, buenas noches. Buenas eh, noches. Quería preguntarte así ya como última pregunta. ¿Te gustaría quedarte a vivir en Calcuta como sacerdote? Cuéntanos.
7: Pues a ver, yo cuando le dije a mi párroco que me iba a Calcuta en verano, se enfadó. ¿no? Porque nosotros teníamos un compañero sacerdote que fue un verano a Kazajistán se enamoró de Kazajistán y se fue a vivir a Kazajistán, ¿no? Y entonces mi párroco me decía, no te quedes en Calcuta, ¿eh? No te quedes en Calcuta. Bueno, yo la vocación que he recibido del Señor es ser sacerdote donde estoy ahora mismo, ¿no? Y, y esa es la llamada que yo siento del Señor, que es en la parroquia en la que me ha mandado la iglesia, el tiempo que, de, pues que él decida a la iglesia que esté allí y luego servir en lo que me pidan, ¿no? Y esa es la vocación que yo tengo. Lo que no quita que en mis veranos pues yo sí quiero seguir yendo a Calcuta, ¿no? Porque Calcuta es un, un lugar que me ha que me ha marcado, que me ha transformado, que me ha hecho pues, aprender a vivir el sacerdocio pues, también de otra manera, ¿no? Y, y amar pues, también a, a, a Cristo en los más pobres. Entonces, a mí sí me gustaría seguir yendo a Calcuta más años. Pero donde Dios me pide que esté es aquí en Madrid, ¿no? que también en Madrid la gente necesita mucho de Dios, muchísimo.
5: Fernando, pues no te entretenemos más. Ya sabes que para mí eres un ejemplo, un ejemplo no solo por ir para a Calcuta, sino para mí. Para de, de, como sacerdote, eh, darte infinitas gracias y bueno, pues eh, lo dicho, que muchas gracias. Gracias a
7: vosotros, que y... me encanta Radio María, que he pasado muchas noches en ese estudio y <risa> me centro. encanta siempre poder volver a hablar en Radio María.
5: Pues un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo, hasta ahora. Corre vuelvo de sudor y luz Y entre tus arrugas un filón se
6: esconde Bueno, estáis escuchando la canción Buscador de Oro de Ricardo Vargas Y lo que estáis escuchando en la radio es protagonistas los jóvenes Que hoy estamos compartiendo con vosotros Todas nuestras experiencias de verano. Y si quieres contarnos la tuya, puedes hacerlo. ¿Dónde? Pues en nuestro archifamoso correo, que se ha vuelto viral, nuestro correo. Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaría punto es. Lo repito por si queda algún despistado en casa. Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba María punto es. Y si nos quieren llamar. Y si nos quieren llamar, pues en un momentito abriremos las líneas para que nos contéis vuestras experiencias en el 91 005 9419
5: 91 05 94 19
0: Y esta noche también tenemos con nosotros a Pilar de Moya, que es antigua alumna del colegio donde estoy, del colegio Orvalle, que terminó con unas óptimas calificaciones y ha comenzado un doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra. Eh, buenas noches, Pilar.
8: Hola, buenas noches.
0: Eh, ¿Te acuerdas que este verano hemos estado al comienzo del verano, cuando habéis terminado segundo bachillerato, en Lituania, en un campo de trabajo?
8: Sí, 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 sí. sí.
0: ¿Y, y qué, sí. Nos puedes, qué nos puedes contar de tus recuerdos del verano?
8: Pues, bueno, la verdad es que eh, cuando terminamos segundo bachillerato queríamos un poco hacer pues el último viaje, toda la promoción eh, juntas. ...y bueno, teníamos varias opciones sobre la mesa... ...y al final eh, nos optamos por un, hacer un voluntariado en Lituania... ...que, que bueno, eh, usted había estado anteriormente nueve años... ...entonces ya conocía de sobra pues, el idioma y la cultura un poco del país... ...entonces eh, la verdad es que fue una experiencia brutal... ...nos unió muchísimo, aprendimos un montón... Y, y bueno, al final eh, pudimos disfrutar de todo lo todo lo bueno que te trae, pues eso, hacer voluntariado y darte a los demás durante pues unos días.
5: Eh, Pilar, una pregunta y luego nos sigues contando sí. qué que hicisteis allí, pero eh, tus sí. amigos, ¿qué te decían cuando una chica de 17 años, ¿no? Eh, claro. Va a ir a, va a ir allí. Eh, en vez de irte a mallorca a menorca sino claro. que te vas a un país que no conoces te decían algo o...
8: sí bueno al principio como todo el mundo pues muy sorprendido porque eso los viajes típicos pues suelen ser en otra en otra onda totalmente pues eso a, a lo mejor viajes más de fiesta o más culturales pero pero bueno nosotras sí o sea al final era nuestro último viaje y queríamos unirnos sobre todo en, en ese viaje y, y nada, y fue, la verdad es que no nos arrepentimos ninguna de, de nosotras para nada.
0: ¿Cuál es el recuerdo más impactante que tienes de, de esos días? ¿Alguna experiencia así personal con algún enfermo sí. o algún niño abandonado?
8: Sí, pues la verdad es que, eh, o sea, es verdad que... Aunque vi eh, personas que igual estaban en situaciones muy difíciles o en un estado a lo mejor físico un poco peor, eh, yo creo que la escena que más me impactó fueron dos eh, residentes de un centro de, para personas con discapacidades en el que ayudábamos. que, bueno, Uno se llamaba Albertas, me parece, y no podía andar, pero mentalmente estaba bastante estaba muy sano y el otro creo que se llamaba Gintas, a lo mejor no es del no está del todo bien el nombre, pero bueno, y eh, estaba en silla de ruedas y no, eh, o sea, su, su capacidad de comunicación era prácticamente nula y me impactaba la forma en que se ayudaban, eran compañeros de habitación y Gintas con su silla de ruedas era como el apoyo que Albertas necesitaba para trasladarse y por otra parte, Alberta, será pues, las manos, eh, la, el medio de comunicación de Gintas. Entonces, eso fue muy impactante, la verdad. Nosotras, a todas nos, nos, nos impactó un montón esta escena.
6: Hola, buenas noches, Pilar. Soy Adrián. Quería preguntarte eh, si este viaje, eh, pues, ¿has vuelto igual, o indiferencia absoluta, o te ha tocado el corazón? Y si te ha tocado, ¿qué pozo ha dejado en el corazón ese viaje?
5: Vamos a decir misión en vez de viaje, ¿no?
6: Misión, mejor.
8: Sí, pues, eh, pues yo creo que un viaje así, si realmente eh, te logras dar a los demás y si logras vivir la experiencia de un voluntariado... Eh, pues como debe ser eh, me parece prácticamente imposible que te deje indiferente o sea, a mí eh, claramente me cambió la perspectiva un poco de ver eh, mi vida de ver que consideraba yo tener un problema, que antes igual era pues no encontrar el cinturón que me gustaba y luego ves gente allí que realmente tiene verdaderos problemas y sobre todo que no se quejan en absoluto y pues empiezas a plantearte un poco eh, empiezas a valorar sobre todo lo que tienes y a plantearte que es tener un problema y que, y que lo nuestro realmente es una suerte.
5: Pilar, sí. soy el padre Alfonso. Eh, sí. este, esta misión ¿no? Que, que hicisteis ¿no? con el colegio, ¿se lo sí. recomendarías a alguien? ¿Volverías tú?
8: Eh, bueno, yo pretendo volver, si no es a Lituania... Eh, bueno, sé que se necesita ayuda en muchas partes, así que por supuesto que pretendo volver eh, cuando, en cuanto pueda a, a realizar un programa de voluntariado así y se lo recomiendo a, pues, a todo el mundo, sobre todo los jóvenes que ahora pues, que estamos llenos de energía, que hemos recibido tanto cariño, tanto en nuestras familias, muchos de nosotros, eh, o sea, al final eh, estas personas más que porque realmente en estos centros yo creo que las necesidades básicas, como puede ser pues una enfermera o una cocinera, están, gracias a Dios, cubiertas en muchos de ellos. Lo que necesita la, la gente es cariño y acompañamiento. Y creo que los jóvenes eh, eh, o sea, podemos dar todo el cariño que hemos recibido en casa, en el colegio, con la gente de nuestro entorno. Y, y sí, se los recomiendo, porque... Aunque suene muy tópico, realmente no solo les ayudas a ellos, que un montón, sino también te ayuda a ti como a crecer como persona y, y bueno, es muy recomendable, totalmente recomendable.
0: Muy bien, Pilar, pues muchas gracias por tu testimonio Nada. Y, y ya nos veremos.
8: Vale. Adiós, muchas gracias. Adiós, adiós.
6: Protagonistas los jóvenes. Hoy seguimos compartiendo con vosotros todas nuestras experiencias de verano. Vamos a comenzar en breves instantes la tertulia y podéis contactar con nosotros. Podéis contarnos hoy vuestra experiencia de verano llamándonos al 91 005 94 19. Podéis empezar a llamar desde ya 91 005 94
0: 19. ¿Sí?
5: me decía Adri que no sé, me están llegando WhatsApp de mira, Beatriz Castellanos que es directora del flamante colegio de, de Santa María de las Rozas y que lo está escuchando, que ya pues está ahí así que a ti dice un fuerte saludo también nos está escuchando Leire, que hoy no ha podido estar con nosotros no ¿eh? Eh, tiene su sección y dice que Adri, que yo siempre te saludo y tú a mí no me has saludado hoy
6: eso es, eso es, es, tiene sí. toda la razón del mundo claro y
5: me ha dicho, oye, di algo de Santa Catalina que luego te van a cortar las orejas yo es cierto, nuestras, pues, todas las que nos escucháis no digo nombres porque si no, no acabamos nunca Bueno, 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 pero ¿a quién tenemos desde Cádiz a Lucas de Barrameda?
9: Ay, ay, que no me he podido aguantar porque esto ha sido muy grande. ¿eh? Conchi. Que De verdad que, que lo tenemos en el corazón, Padre Alfonso.
5: Pero esto no me lo esperaba yo.
9: <risa> pues a ver, es que se lo merece.
5: Bueno, 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 pues eh, te iba a decir que, que nos contases qué has hecho en tu verano, pero a lo mejor tienes que contar qué he hecho yo este verano en Cádiz. Y no cuentes cosas de que nos íbamos ahí a tomar cosas, porque si no, no, no va a ser creíble. Ay, ay. A ver, cuéntanos, yo, ¿qué, qué, ha hecho, yo... ¿qué ha hecho un sacerdote en San Lucas de Barrameda?
9: Bueno, si sí, voy a decir que ha hecho en mi en mi vida, ha hecho muchísimo y en mi vida y en la vida de mi familia, porque eh, sentimos que era un regalo del cielo, un regalo de Dios. Mm. ...de venir a nuestras vidas en unos momentos que necesitábamos... Lo, ...que nos transmitiera todo el amor que nos trajiste... ...y la compañía y todo... ...conocer a tu madre, eso fue una cosa muy grande... ...y lo ya que le digo, que... ...que, que en la parroquia ha caído como un ángel también... ...y que espero que veamos muchísimas veces... ...porque fue unos días y unos momentos inolvidables...
5: Bueno, Conchi, el regalo es el regalo que Dios me hizo es conoceros a vosotros, a Miguel que me enseñó a usar el azadón, que bueno, qué dolor de ay, espalda, ay, me da una fatiguita, una fatiguita que no es que lo recuerdo, me da calor. que es que es impresionante, pero bueno, es decir que es un regalo ha sido bueno, tu nieto, ¿qué tal está tu nieto?
9: Mi nieto está muy bien, muy bien, muy bien, muy lindo, muy bien. que Tiene, casi casi sale para hacer la mili, semana, eh. Una semana, una semana.
5: Bueno, bueno, pues oye, que muchas, muchas, muchas gracias por, por tu llamada, que un besazo muy fuerte y que bueno, que que dentro de poco te llamo, ¿vale?
9: Muy bien, un abrazo muy un fuerte para, el peso y para, para todos los peso para toda están ahí. vuestra familia
5: y para San Lucas de Barrameda.
9: De acuerdo, un, beso un besazo, muy grande, muy adiós Penchi. un beso hasta luego.
6: Hola, buenas noches. Tenemos otra llamada más. Buenas noches María.
3: Buenas noches, ¿qué tal? Escuchándoles estoy.
6: Cuéntanos un poco, ¿qué experiencia has tenido tú este verano?
3: Ay, la más hermosa, he viajado a Tierra Santa y nada, y es algo muy bonito y muy maravilloso, así que a todo el que pueda ir, pues os recomiendo.
5: Qué buenos recuerdos tengo yo de Tierra Santa. Yo tengo sí, muchas ganas referencia. de ir. Sí, eh, que <risa> para, para tu vida como cristiana, ver cómo aquí el ángel del Señor anunció a María, ¿no? Eh, ¿cómo, sí, ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Oh, todo muy bonito, no nos arrodillamos, literalmente nos tiramos al suelo para adorar en todos los sitios, ¿sabes? Y en todos los sitios lo hacíamos misa muy 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 hermoso todos los sitios, muy entrañable, ¿sabes? Y nada, se cuando vas este con mucha fe, pues lo vives diferente. Todo es muy bonito y te llega, te llega al corazón y al alma, ¿sabes? Y nada, y por menos todo que pueda ir. ¿Tú de dónde eres? Soy de Perú, pero ah, digo pues que. Es igual España, que yo, ya he conocí claro, decía, ya me lo ese, eh,
2: Me suena tanto ese, ese, ese sonidito. Ese.
3: Qué bien, qué bien. Sí, y nada, mi sueño siempre fue ir a Tierra Santa desde niña. Y nada, y este año, como cumplo 50 años, dije: Pues nada, me voy a regalar eso y no voy a hacer fiesta de cumpleaños. Y nada, gracias a Dios, Dios me, me concedió ese, esa gracia. Y estoy muy agradecida y nada, y como dicen todo el mundo, ya no vienes igual ya de Tierra Santa, vienes como, como se dice, más católico, más cristiano y, y mejor persona.
5: María, pues muchas, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Recomendamos a todos los cristianos y no cristianos que vayan a Tierra Santa, donde Jesucristo sí. sigue presente. Muchas gracias. Siguiendo
3: sus pasos, muchas gracias, hasta luego, buenas noches.
5: Tenemos otra llamada, Fátima de Madrid. Hola. Muy buenas, Fátima.
10: Yo es que he estado en la peregrinación con Adrián.
6: Hombre, a ver, a ver. <risa> mira, Adrián, te, te la paso. Me mira. toca, me toca, me toca. <risa> Cuéntanos, Fátima, ¿Ole? ¿cuál ha sido tu experiencia?
10: Pues nada, la verdad a mí me ha encantado porque sobre todo ha sido conocer a gente también pues un poco con los mismos ideales y saber que no estás sola y que hay gente que piensa como tú y que quiere de la misma forma a Dios y a Jesús. Y la verdad que también aprender un montón pues rezar y cosas así que a lo mejor dedicamos tanto tiempo en el día a día y ves que realmente es importante y que no cuesta tanto hacerlo
6: Bueno, y lo más importante de toda la peregrinación ¿Los seminaristas de tu autobús, qué tal?
10: <risa> Los mejores del mundo No sobre, cambiaría por nada
6: Sobre todo el de la parroquia el de, el de tu parroquia era un poco... estaba bien también, pero el de la parroquia de las fuentes mejor
10: Bueno, mi parroquia el mejor, pero el segundo mejor el de las fuentes <risa>
6: Y a nivel espiritual, ¿qué tal el, el camino?
10: Pues la verdad, que alucinante. Vamos, ha sido, yo creo que, no sé si la mejor experiencia de mi vida, pero sé que una que no, o sea, que no se me puede olvidar nunca, porque sobre todo ha sido ver cómo espiritualmente me ha ayudado a mí a crecer porque veía lo grandes que eran los demás. O sea, y ver que, pues como, no sé si me estoy explicando, que Jesús estaba en todos y al final que quieres que también esté en ti y así poder estar a la altura y poder darte a los demás para ayudarles al final que todos somos uno
6: Bueno, Fátima, pues muchas gracias nadie la conoce como Fátima pero ella se ha presentado como Fátima muchas gracias por contar tu experiencia ahora la contaré yo así que muchas gracias y sí, vale. espero que nos sigas escuchando hombre Buenas noches
10: Buenas
5: noches. Muy buenas noches. Y ahora, bueno, vamos a la tertulia, que vamos un poco pillados de tiempo, ¿no?
6: Vamos con la tertulia. A, a ver, ¿quién empieza? Sí. ¿Empiezo yo, si quieres? Sí, no. Si no o, sí. o las hermanas. Sí, vamos a,
5: aquí a las madres. madres. Eh, sí, vamos a ver. Madre Rita, ¿no? Eh, ¿Qué nos cuenta usted eh, de su experiencia? que ha hecho este verano? Cuéntenos. Están deseando que nos cuenten cosas. Está madre, la madre Claudia diciendo... <risa> Bueno, pues si no quiere madre Rita, madre Claudia, ¿eh? A mí me da igual.
2: A ver, voy a contar un poco. Bueno, soy misionera de Cristo sacerdote, como dije
5: antes. Una eh... cosa, si hay una chica que tiene in... una inquietud vocacional eh, y quiere de repente decir, quiero ser misionera de Cristo sacerdote, vamos a tener dentro poco un retiro, ¿no? Sí. Lo dejo claro. ahí, ¿eh? Sí, sí. Es decir, que quien quiera luego se pone en contacto con nosotros y...
2: misioneras de Cristo sacerdote, con el padre Alfonso también lo pueden llamar a él. Y a nosotras, bueno, eh, les cuento pues que eh, en este verano como yo estoy estudiando eh, en la universidad y el colegio también está, ha estado de vacaciones, pues mi verano yo la pasé con frío, pero no un frío pues de, de espiritual, no sino un frío porque me fui a Lima, a mi tierra, una, que estamos en temporada de invierno, ¿no? tuve que viajar en esa fecha para visitar a mi familia. Eh, y tan solo llegar, me pidieron que, que visitara mi antiguo colegio, en el que estudié desde los cinco años.
5: Hasta... Eso fue muy duro, ¿no?
2: <risa> ah, sí, <risa> no, es muy, muy, muy bueno. Desde los cinco años hasta quinta secundaria estudié ahí, que es ahí hasta quinta secundaria. Eh, no solo estuve con mi familia, ¿no? porque hasta me tocó cuidar a mi sobrino, <risa> sino también que vi a mis amigos, a mis vecinos, a mucha gente de la parroquia, de la Sagrada Familia de Nazaret, Fui a cantar un poco con ayuda de la guitarra y, y bueno, a dar mi testimonio eh, a mi ex colegio, al Colegio Cristo Sacerdote que tenemos ahí en Lurín con la ayuda de, del Colegio Santa María de las Rosas y a un colegio infantil donde estaba mi antigua profesora de cinco años, que ahora es directora, ¿no? He compartido muchas, muchas, muchas cosas con mi familia, con mis amigos, con, mis, con nuevas personas que Dios puso en mi camino para que les ayudase en lo que, en lo que podía, ¿no? Ya que, aunque muchos me ven y me dicen, bueno, sigues igual, alegre, ¿no? Te queda bien el hábito, pero tú de monja, no. <risa> tú de monja, él. Pero, bueno, ¿no? Entonces, ya es lo que yo trato de mostrar, ¿no? Mi alegría, la alegría que tengo, eh, que soy feliz con mi vocación, que soy feliz como misionera de Cristo sacerdote, que cada día el Señor me está enseñando cosas nuevas, y que me gusta mucho esto, ¿no? Que, que lo que Dios me ponga, eh, soy feliz, ¿no?
5: Uh -huh. Y qué le dicen, aparte de que dicen que te queda bien el hábito y esto, ven eh, eh, una transformación de madre Claudia a Claudia, esa Claudia que a lo mejor tiraba a los chicos de las piedras eh, y hacía la zancadilla a los profesores, por ejemplo, eh, es lo típico que suelen hacer los alumnos...
2: Era buena gente, bueno, en el colegio, ¿no? Era buena gente ah, y sí, ya bueno, está, bueno. solo buena gente y bueno. ya está, ¿no? Y luego, pues, un poco rebelde en la parroquia, también en mi casa, en, o sea, un, un poco así, bueno, si me está escuchando mi madre, lo sabrá perfectamente, ¿no? Y mis amigos, que también me conocían muy bien, por eso que me dicen, tú de monja, porque me vi una chica tan normal, tan, ¿no? O sea, que vas a la parroquia, está bien, pero de monja, pues ya es demasiado, ¿no? Pero no, me ven, o sea, yo me veo como que soy un ejemplo para muchas personas y que antes yo, como una laica normal, pues no, como que no, no me contaba mucho sus cosas de, de tan íntimas, ¿no? Ahora, cuando he estado ahí, me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? De que la gente, mucha gente se abre a, a, a poder compartir, a, a pedir ayuda, ¿no? Y, y vamos lo que me chocó también aquí pues que vivimos en muchos lugares pues tan cómodamente ¿no? y ahí pues que encima llegué en tiempo de verano pues en, perdón, tiempo de invierno que es y ahí es nublado totalmente, el, el, el frío, el, el barro, eh, un poco sucio por donde yo estoy. Entonces, el bueno, a la, a la semana o a las dos semanas uno más o menos se acostumbra, ¿no? Pero es un poco chocante al principio cuando vas después de tiempo y, y, y ves, vamos, como si fueran dos mundos distintos, ¿no? Aquí está tan pasivo, tan todo, y ahí todo, <risa> que, que se mueve todo como puede.
5: Sí, mira, Mónica me está escribiendo un WhatsApp y yo creo que está diciendo, pero qué de, qué desastre, Alfonso, de, or, de la organización estás teniendo. Pero Mónica, en serio, lo siento, es que la tertulia eh, que no le he dado paso a la tertulia, bueno, ha sido un desastre. Perdón, ¿eh? ya Es indirecta, claro. Me va a quitar, el, el, me va a quitar el puesto. <risa> muy bien, entonces eh, eh, y, y ha sido. El, cada vez que usted vuelve a, a Perú, ¿qué ve distinto en Perú? Ve cómo crecen espiritualmente, ve cómo mm. la comunidad crece...
2: Bueno, yo la, la verdad la otra vez que fui, ya voy yendo dos veces desde que he venido aquí a España la primera vez casi no, no lo vi nada raro estaba tan alegre y tan feliz ¿y, no? y me pasó tan rápido, pero esta vez como le digo que mmm, me chocó tanto de, del ambiente, porque es todo húmedo uh -huh. eh, eh, un poco de suciedad en, eh, en el ambiente donde estamos, porque más o menos la zona de Lima, que está por ejemplo Miraflores o San Isidro, que está un poco más limpio, más ordenado, pero en la parte de nuestras zonas que están más le más, más eh, lejos de Lima, pues no está muy adecuado. ¿no? Entonces, eh, un poco chocante en cuanto a las personas, pues espiritualmente va creciendo un poco económicamente en Perú, y, y van pues dejando, apartando a Dios, ¿no? Solo se acerca muchas veces y lo he notado cuando hay un temblor, un terremoto, pues se va corriendo todo el mundo. Y, y después, pues casi, no, no toman así, casi normal, como si fuera, bueno, ¿no? lo dejan un poco de lado la vida espiritual. Muy pocas personas que van, por ejemplo, aquí me admira, que van, por ejemplo, a las parroquias muchas personas a misa, ¿no? Uh -huh. En cambio ahí, pues a veces los días de semana somos cinco o seis gatos los que estamos ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy distinto
5: Muchas gracias madre Y madre Jacqueline, Dónde, a ver, cuéntanos usted ¿Cómo ha sido su verano? ¿Ha estado en su tierra? Que eso sí lo sé <risa> Eso sí tiene razón padre Alfonso que
1: sí. <risa> Porque empecé un verano, gracias a Dios Con una entrega total, con la profesión perpetua El día 29 de junio
5: Fui testigo de ello
1: eso. <risa> Acompañado por pues, mis hermanas de la congregación de la Misionera de Cristo Sacerdote, los amigos y un familiar. Y luego, gracias a Dios, que tuve también un regalo de Dios por parte de, de la Madre General, que me dio a dos misioneras para que fueran a conocer a Kenia, que para mí fue un regalo, porque para ellas llegaba a África por primera vez, encontrar con una, una cultura tan diferente que la española, y luego allí... Cuando llegamos, hacía frío, pasaron frío. Estuvieron allí una semana y media esperando el sol de África y que
5: no... no lo encontraron. No lo encontraron.
1: <risa> Pero vinieron con un calor espiritual, porque allí lo primero, el primer fin de semana, el domingo, tuve una, la misa de Acción de Gracias con todos los familiares, que es una misa conectada con un acto cultural, donde después de la misa, yo lo mismo que hice los votos públicos de pobreza, castidad y obediencia públicamente, allí también en la parroquia mis padres me tenía, teníamos que hacer un pro, una procesión desde la puerta de, de entrada al, de la iglesia hasta el altar, donde mis padres públicamente hicieron como un, un símbolo de entregarme a la iglesia y me entregaron a sacerdote celebrante que es representante de Cristo y para mí fue un orgullo or, fue un regalo de Dios, y le doy gracias a Dios por, por este acto, ¿no?, y que las madres de la Misionera de Cristo Sacerdote pudieron presentar, presenciar eso, y como testimonio de esta entrega. Y le doy gracias a Dios porque toda estancia que estuvieron allí las madres fue dos semanas, aunque después yo tuve que estar más tiempo con la familia, pero fue dos semanas de, de visita a las demás familias de nuestras hermanas, donde pudieron con la limitación de, de, del idioma, pero uno se da cuenta que el amor de Cristo, el testimonio del Evangelio, no hace falta el idioma, porque me decían mis las, las, la gente de mi pueblo, qué alegría, se nota contenta, felices, muy cercanos, que era para ellos, era, aunque tenía esa limitación de, del idioma, pudieron dar testimonio, a ¿quién es ese Cristo? Con esa cercanía a la gente que encontraba. Y también uno de los comentarios que me decía mis hermana, que también me dio una alegría, decían que nuestras misas pues son de cuatro horas, pero son cuatro horas que uno no sabe cómo pasa esas cuatro horas, ¿no? Y esa alegría que, que parece que para nosotros, los africanos, que el tiempo es nuestro, donde entra en la iglesia, entra en la misa, es como se si te, te olvida de los problemas que tú has dejado fuera. Y eso para ellos les marcaron bastante y vinieron muy contentos, pues yo digo, encontraron frío, pero vinieron con un calor espiritual y pudimos también tener tiempo para visitar a otras familias, a ver otras realidades de pobre de personas muy pobres, pero en cuanto a espiritualmente está la vivencia de la fe muy 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 gente muy 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 felices, donde uno se da cuenta que la fe o nuestra vida no solamente tener sino la relación con Cristo es uh -huh. una relación que no necesita cosas materiales, sino esa relación y ese encuentro de, con Cristo cada día, cada uno con su,
5: su situación de vida. Qué bueno, qué bueno, madre. ¿Y madre Rita, qué nos cuenta?
2: Pues. pues al
5: micrófono, porque si no, no le escuchan.
2: <risa> pues yo, un poquito de nuestra congregación, ¿no? Pues uh -huh. que somos misioneras de Cristo Sacerdote, pues nuestra fundación es. Pues por Madre María Dolores Segarra. y que estamos nuestra...
5: rezando mucho por su pronta beatificación. Sí,
2: por su pronta. Muchas gracias. No. Y Sebastián Carrasco, ¿no? Pues nuestra misión está en parroquias, pues en colegio, en residencia sacerdotal. Y pues sobre todo proéis, ¿no? Todo nuestro hacer y qué hacer, proéis. Por nosotros, muy por bien. Nosotros. Por, por nuestra santidad. Armas. Y por todas, por todas las que lo necesitan también.
5: Y Adrián, Adrián, ¿qué nos cuentas? A ver, deja bueno, el móvil, que estás ahí con el móvil
6: estoy, Es que me, me arde, me, me está ardiendo WhatsApp porque porque me he encargado de que arda WhatsApp porque tengo ahí a todos los del camino escuchándome y pues bueno, efectivamente entre, entre otras actividades eh, pastorales este verano pues mi primer verano como seminarista, un verano distinto eh, en el que, pues eso, entre otros campamentos a los que he podido asistir, pues eh, el, la mayor actividad pastoral fue este Camino de Santiago, un camino peculiar, pero bueno, Camino de Santiago, que fue una propuesta de, de nuestro cardenal, don Carlos, a principio de curso, y pues fuimos a Liébana, eh, pudimos visitar el monasterio de Liébana, el Lindon Kruquis, eh, luego visitamos Coadonga Nos pusimos a, a los pies de, de la madre Y luego eh, hicimos eh, cuatro etapas del Camino de Santiago Desde Pontevedra, si no me equivoco Hasta llegar a Santiago en el Camino Portugués Y ha sido una experiencia pues preciosa Yo nunca había estado en Santiago Nunca había hecho el camino Y, y ha sido una experiencia muy bonita Simplemente el hacer el camino eh, Simplemente eso ha sido una experiencia preciosa ...pero luego ya el, el plan en el que se ha ido... ...pues primero 350 jóvenes de la diócesis de Madrid... Eh, ...una marcha pues casi kilométrica... íbamos muchas veces de dos en dos en los tramos de carretera... ...y la marcha se hacía larguísima... Eh, ...y luego pues eh, ha habido una, una unión... ...que luego pues podiendo hablar con otros sacerdotes... ...y, y, otros, y otros seminaristas... Pues eh, es verdad que es una unión preciosa Y, y en, la que, en la que se ha podido ver Y luego pues eh, Ha sido un momento también de, de mucha oración no eh, una, Quizá no oración eh, ante el Sagrario eh, Ante el Santísimo Tanta como quizá me hubiera gustado Pero conociendo a, a jóvenes de, de Madrid Le vuelvo a dar las gracias ya para acabar a, a la parroquia de, de las Fuentes y en especial pues me quiero acordar de dos momentos eh, concretos, dos conversaciones, una con, con Ana y otra con Cris, pues que me ayudaron mucho al poder rezar y porque el, el fondo que tiene eh, la Juventud de Madrid y el corazón que tiene la Juventud de Madrid es eh, genial y soy y me siento de la parroquia de las Fuentes.
5: Qué bien, muy bien. Muchas gracias a ti. Me pregunta madre María Victoria, que está aquí con WhatsApp y dice, oye, pero, ¿por qué no preguntas al padre Borja cómo ha sido su experiencia en Lituania y cómo ha visto a las chicas? Digo, pues madre, ahora mismo. Saludos. Uh -huh. bueno.
0: La experiencia lituana ha sido apasionante. Antes nos contaba Pilar de esos dos, dos enfermos con parálisis cerebral, que uno era como las manos y los pies del otro. Y... Y hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho de las de las jóvenes que, que venían a este campo de trabajo y también de las personas de allí. Por ejemplo, de estos dos hermanos en la enfermedad, he aprendido que durante el invierno para ir a misa, a pesar de que están a tres kilómetros y medio de la iglesia más cercana, pedía prestada la carretilla al jardinero, Albertas, que era el que ha dicho, y montaba en la carretilla al otro y por encima del hielo y la nieve, con temperaturas de 20 bajo cero, se lo llevaba para asistir a la misa dominical. Después de escuchar aquello, muchas personas se han planteado, con la facilidad que tenemos para asistir a la Eucaristía el domingo, pues eh, qué heroicial a esos hombres y luego cómo tenemos nosotros que valorar y hacer un esfuerzo para acercarnos a la misa.
7: Uh -huh. eh,
5: qué, qué, qué bueno, qué bueno. Pues eh, vamos a ver, estamos muy mal de tiempo, entonces vamos a, voy a hacer una pequeña una pequeña jugada ¿no? y vamos a hacer la oración. ¿no? Raquel, Raquel tiene una oración. El decálogo, Mónica, me lo voy a comer. <risa> eh, y así, Mónica, pues eh, Raquel nos hace la oración, ¿vale? ¿Qué oración nos traes, Raquel?
4: Del de santo Tomás de Aquino.
5: Santo Tomás de Aquino.
4: Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Concédeme penetración para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y expresarme. Ayuda al comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin. Amén.
6: Santo Tomás de Aquino es filósofo, teólogo, doctor de la iglesia, patrón de las universidades y a pesar de ser autor de una de las obras más importantes de la teología, la Suma Teológica, destacó por su humildad, con este currículum y su mayor virtud, la humildad, ya que siempre decía que había aprendido más arrodillándose delante del crucifijo que en la lectura de los libros. Santo Tomás frecuentemente se quedaba en éxtasis. Una vez en Nápoles, en 1273, tras completar su tratado sobre la Eucaristía, tres hermanos le vieron levitar en éxtasis y oyeron una voz que venía del crucifijo del altar que decía «Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa deseas?» Tomás respondió «Nada más que a ti, Señor». Y el 6 de diciembre de 1273... Dejó su pluma y no escribió más Ese día, durante la misa Experimentó un éxtasis de mucha mayor duración que la acostumbrada Sobre lo que le fue revelado Solo podemos conjeturar Por su respuesta al padre Reinaldo Que le animaba a continuar sus escritos No puedo hacer más Se me han revelado tales secretos Que todo lo que he escrito hasta ahora Parece que no vale para nada
0: Llegamos a la conclusión del programa y quizá alguno de los que nos ha oído se está planteando lo bien que han aprovechado muchas personas el verano para acercarse más a Dios y estar cerca de los demás. Quizá tú, si tienes todavía arena en los ojos y la sensación de haber desaprovechado el verano, puedes plantearte el próximo verano como una gran ocasión de crecer.
5: Pues muchas gracias a todos, no nos da tiempo ya más, nos van a echar de a patadas. Pues eh, muchas gracias a todos los que nos escucháis. Muy buenas noches, España.